0: Muita treta, muita treta. I
1: can feel it.
0: Muita treta, muita treta. Eu
1: estou sentindo uma treta. Cassino!
2: Sábado com Gilberto Barros é sábado. É Aê,
1: ah, é, Cassino! get over! Vai, DJs!
2: Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Aqui é o Ivo Neumann. E hoje eu estou com um convidado tridimensional, meu querido Afonso 3D, salve Afonso! Que prazer ser convidado para o Treta Talks, eu amo o nome do seu
0: site, brother, eu <risos> adoro esse nome, o Treta Talks é perfeito, mano, é sério, é
2: perfeito. Treta é sempre um, um, bom, um, um bom método para se chegar à evolução espiritual, eu acredito nisso. <risos> com certeza, com certeza. E registre-se, né, que o Treta tem quase 12 anos, então... Então a gente usa essa palavra aí desde que ainda não era tão forte. Né? Não era... Antes dela ser hypada, exatamente, né? Exatamente, exatamente. A treta veio aí como um novo conceito do milênio. E a gente ficou aí só curtindo, subliminar. É
0: um visionário, cara. É um visionário, mano, é porra.
2: Vamos antes da gente entrar na nossa conversa. É, tem um ritual do Treta Talks, que é mandar um salve. O senhor já conhece aqui, a gente não começa sem antes deixar uma dica aí pros ouvintes de algo que a gente tá curtindo recentemente. E eu ia deixar aí um salve pra uma droga, uma droga lícita, que é o Alegra D. Alegra D é um remédio antialérgico aí, e é óbvio que você não deve se automedicar mas você sabe que eu uso medicina alternativa aí para quase tudo, né? Então, você, eu não sofro desse mal de, de gastrite, de dor de cabeça, né? Não preciso tomar nem relaxante muscular, que a gente usa as forças da natureza aí para resolver esse problema. Mas o Alegra D, eu tive uma, uma febre, cara, fazia uns anos que eu não tinha febre, e ficava assim tão resfriado, e o Alegra D me salvou. Mas eu vou aproveitar aqui e fazer um, um salve duplo, porque afinal de contas, né, não, não dá pra você baixar e o Alegra D, <risos> salvar nos seus favoritos, <risos> mas um dia você pode precisar. <risos> eu acho que vai ser uma dica boa eu falar aqui do Plex, o Plex.tv, eu ouvi o Cris Dias comentar no Braincast... E ele é um, um site aí, um aplicativo, na verdade, que você baixa ele, diz onde que é a sua pasta de filmes do seu computador, diz onde que é a sua pasta de séries, né, e bota o seu login do Open Subtitles ou qualquer outro site aí de legenda, bota a sua preferência lá por português brasileiro para legenda e ele faz todo o serviço sujo. Então você só vai baixando, vai botando lá na sua pasta de filmes e séries, dá uma sincronizada e ele vira um Netflix. Você entra no, na interface dele e aí você pode assistir, por exemplo, as séries, ele vai pausando aonde você parou, vai salvando, né? igual o Netflix, ele baixa umas informações aí, a ficha técnica do filme, da série, cartaz... Então ele vira um belo organizador da sua locadora torrent. <risos> Olha aí, treta. É locadora, sueca,
0: locadora sueca,
2: não é o nome não. É, a locadora, é a locadora do, do Paulo Coelho. Você <risos> é. acha que tem bots que leem, ouvem os podcasts aí quando tem umas palavras proibidas dessas? Já, já vem a Polícia Federal na casa da pessoa?
0: Não, <risos> não, Interpol,
2: mano. Em breve, em breve. Você tem um salve pra rapaziada 3D?
0: Claro que tenho, cara, é um salve meio delicado, cara. mas é um salve que eu preciso contar o porquê antes de dizer, cara. Eu vi uma série na Netflix que mexeu comigo assim, de uma forma absurda. Mexeu, me, me, me levou ao êxtase e à depressão tipo, em minutos,
2: sacou? Santa Clarita Diet, a pior série que eu assisti. <risos> é. Sacanagem. Não.
0: E, pô, bicho, é, recomendo. Veja, mas veja até o final, porque se você vê pela metade, você vai ficar mal. Você só, vai, você só fica bem se você vê tudo.
2: Certo. É,
0: que é 13 Reasons Why, cara. Tipo, é uma série com um tema muito delicado, não é um tema maneiro. Olha aí, é verdade. É um tema, é um tema muito, é, 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 muito perigoso, sacou? Mas a série aborda aquilo de uma forma que é um tapa na tua cara, brother. É um tapa na cara de quem é bullying, de quem sofreu bullying, de quem não sofreu porra nenhuma. E sabe, tipo, é um, é um tapa na cara da sociedade. Eu acho que eu, eu mergulhei muito na série, assim. É uma série do caralho, é uma série que faz você pensar, brother. Faz você literalmente sabe sair
2: do teu, da tua zona de conforto, saca? Sem dúvida. Eu já dei esse salve inclusive, no episódio Fugindo do Verão. A gente eu registrei que eu tava curtindo, ainda não tinha terminado a série, tava curtindo, porque eu acho que pra pessoas aí que não estão com nenhum problema desse tipo, né? Pessoas que estão numa boa, digamos assim. É uma série muito interessante, de você ver a perspectiva de uma pessoa que está numa situação de sofrimento que muitas vezes é trivializado aí né, banalizado, mas é, pode ser algo muito mais sério, envolver algo muito mais sério por isso mesmo, até que dentro dos meus limites do humor aí eu me recuso a fazer qualquer tipo de, de, de piada envolvendo esse tema, porque já convivi com esse problema de outras pessoas, né então é algo que eu respeito e eu sei que qualquer coisa pode ser um gatilho até por isso, né, também sobre essas críticas aí eu acho que realmente a série ela pode de certa forma romantizar um pouco a situação de quem uhum. tá aí no, nesse limite da, da, da depressão e né, dessa questão do suicídio e eu resumiria tudo da seguinte, por exemplo, minha filhada de 14 anos disse que está assistindo então, a minha única preocupação, o único comentário que eu fiz sobre é que eu acho que a pessoa deve assistir Sabendo que na vida real você não teria uma justiça sendo feita dessa forma, você não teria as pessoas se importando e a vida das pessoas mudando por causa de um testemunho, né? eu acredito que na vida real seria apenas você iria perder sua vida, né? as pessoas ao seu redor teriam sofrimento, mas você não teria jamais essa redenção que a gente vê aí no último episódio, né? Isso sim é a parte da romantização da coisa. O, o espectador precisa ver aquilo, né? Ela
0: mostra como as pessoas são cruéis, né? sabe? Sem perceber que estão sendo cruéis,
2: sabe? Tipo, é muito doido isso, essa né, Essa é a cara? parte mais importante, né? A gente vê é. que, às vezes, o menor comportamento pode ser... Pode contribuir para uma, uma merda muito grande. Mas enfim, vamos fechar o nosso salve nesse clima de alto astral <risos> pra partir pra nossa pauta, beleza? <risos> E aí, meus queridos ouvintes do Treta Talks, eu tô aqui com o Afonso 3D e eu gostaria de dizer uma coisa: é, o, o, o Nerdcast já fez podcast sobre baladas, sobre bebedeiras, sobre putaria, inclusive todos esses episódios aí que envolvem álcool, drogas, sexo, prostituição você tá sempre envolvido, né Tril? É impressionante
0: Eu não entendo porquê, cara é, Eles têm um especialista
2: quê, em astrologia, um especialista em comportamento humano, um especialista em putaria É você Certo, mas o, o Não Ouvo também, o podcast do Não Salvo, Cid do Id, meus amigos, também já fez um episódio sobre balada, mas eu conheço, já, já fui na balada com é, essa, essa galera e eu preciso dizer, né, vamos deixar agora os adultos conversarem aqui porque Aí, os nerdão na balada, tá, acho que eles nem, nem conhecem muito que, que, como que funciona, mas tudo bem, é, eu vi no seu nove verdades e uma mentira que é, afinal de contas registre-se o meme é que você já foi promoter e eu acho que né, ah. de, de promoter e louco, todo mundo aí da nossa geração já deve ter tido um pouco. <risos> e eu acho que vale a pena a gente trocar experiência, não só sobre essa carreira aí de promoter, mas sobre a nossa carreira de baladeiro. Quero saber aí algumas questões sobre a, a frequentar o entretenimento noturno <risos> né contemporâneo da nossa geração. Primeiro... <risos> É, primeira coisa que eu queria saber, como que foi a sua carreira de, de promo? Você, você era, dava boas festas? Como é que é? O sol era boa pra Bom, você?
0: Bom, cara, o que acontece? Eu, eu sou de Petrópolis, né? Nessa época eu morava em Petrópolis. Tinha eu e um amigo meu, Lincoln, a gente conhecia muita gente lá em Petrópolis. Eu até disse isso lá naquela, né, nesse meme, nesse né? Porque tipo, eu era muito conhecido lá em Petrópolis, porque na mesma época eu tinha um grupo de teatro e tinha uma banda... Que meio que bombava lá, lá em Petrópolis e tal. Você era o capitão então, do time
2: muito... de beisebol da escola, né? Equivalente. É, tipo
0: isso. Eu era... <risos> Exatamente. Eu era o, 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 o capitão do time de beisebol, do, do time de basquete, seja aquele da high school, né? É <risos> que acontece, é, tinha essa boate, que era uma boate voltada pro público universitário, aí tinha o Sandro e a Patrícia, que eram os sócios, e eu e Limp, a gente estava tipo, toda sexta-feira a gente estava lá, e a gente sempre entrava com uma galera, a gente sempre entrava com muita gente. Tipo, a gente, e eles sabiam que nós éramos os, entre aspas, os líderes dessa galera, a gente que movimentava todo mundo. Aí teve um dia lá dentro, a gente com um grupão conversando, e chega o Sandro e fala assim, pô, pô chamando nós dois do ali Linho, chega aqui, conversar com vocês aqui. Então, a gente tá precisando de gente para movimentar isso aqui, porque, cara... O nosso único promotor era é o Rodrigo. O Rodrigo já tá com 30 anos, já não conversa mais com essa galera aí de, de, de 18 para cima, não sei o quê. Por vocês conhecem uma galera, cara. Vocês não querem, porra, tentar, tentar fazer aí uma festa com a gente aí para ver como é que funciona? E a gente, ó, o que, que a gente ganha com isso? Vocês não pagam nada, vocês têm uma consumação. Eu olhei para eu olhei para ele na frente do Santo e falei assim: Lincoln, não gastar um puto para vir num lugar que a gente vem toda semana. Ainda ganhar dinheiro com isso. E aí, a gente, e o convite, sei lá, cara, isso eu tô falando, foi em 99, 98, 99. É, 99, 2000, 99, 2000. Por aí. Aí, cara, qual era o lance? Lá em Petrópolis tinha um point de, de, da galera mais nova, que era o Marquesi, a galeria Marchese. Então a molecada, a molecada, do, do, a molecada dos, dos colégios, a molecada dos cursinhos, ficava ali na hora do almoço e, na, e depois do almoço chegavam e voltavam pra lá, porque ainda tinha uma galera saindo, voltando. Então, entre meio dia e meio e 5 horas da tarde que eu não pervia que eu não um nível, cara, que rolava azaração, o Lincoln pegava lá
2: <risos> pode crer, tinha até um, um, aquela carrocinha de cachorro quente, a encosta ali
0: é, cara, tinha, era surreal, era muito surreal e aí, cara, pô, eu e Lincoln ia pra lá, vendia todos a gente vendeu, cara, todos os ingressos sei lá, tipo, eles deram pra gente na terça na quarta de tarde a gente já tinha vendido quase todos, quinta de tarde a gente vendeu todos, tipo, antecipado, que eles tinham dado na nossa, da nossa mão. A gente falou, a gente voltou no escritório que é perto dali e falou, pô, dá mais convite pra gente. Quando a gente voltou junto, a gente falou, dá mais convite pra gente, os caras cresceram. Eles falaram, caraca, os caras já venderam todos os convites. E aí já na primeira festa, o cara falou assim, pô, cara, não, olha só, vocês vão, cara, a gente quer vocês trabalhando pra gente.
2: Virava aí, o brother gente... da galera, né, o cara mais querido do rolê. E pra pegar a mulherada também é um, um passo. Então, eu estava chegando lá, né? Eu tava chegando <risos> nessa
0: parte. <risos> e, cara, era maravilhoso, cara, porque assim, a gente fazia as festas, e, tipo, porra, volta e meia tínhamos, chegava uma gatinha e falava, pô. Então, eu também duro. Isso, cara. Não tinha, não tinha, não tinha essa parada, assim. Tipo, e era, cara, tipo, pô, todo mundo de 18, 19 anos, né, cara? Quem que, não, quem que não fazia esse tipo de loucura nessa época, né? Quem não faz hoje em dia, né? Acho que talvez hoje em dia seja até, até pior um pouco do
2: que era naquela época. É, Ou eu não, tô, né? Eu, eu tô pra crer que sim.
1: Eu sou o Alexander de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário. Essa noite eu vou pra balada. Eu
2: queria só registrar aqui o testemunho da minha primeira festa, que eu tava no ensino médio e a gente queria organizar, levantar um dinheiro aí pra uma causa que a gente tava militando lá dentro da escola, que era botar um, um aparelho de som e tal. E aí a gente fez, tava na época passando a novela da Sandy, essa é só pros velhos mesmo, e a gente fez uma festa chamada ah. Uma Noite em Jagatá, seria uma <risos> festa hippie. A parada é que a gente ia fazer uma festa singela só pra galera da escola ali, pessoal do mal é, na cobertura da casa de uma das meninas da sala e eu fiquei preocupado ah, quando eu cheguei lá no lugar e tinha um, aquele, aquela barraquinha de coquetel, sabe? Armada na porta sim, sim, sim. da casa da menina <risos> É tipo, Isso, no, bicho, na porta da casa? Na porta, Uma área totalmente residencial inclusive eram os bacanas lá então podia dar merda a qualquer momento a gente achava que colocar a roupa de hippie obrigatória... Ia ser um filtro, né, pra não dar muita gente. Uhum. Só que o pessoal, cara, pegava, botava uma faixa na cabeça, pegava um, uma roupa mais artesanal, aí falava, não, tô de hip aqui, pô. Uhum. <risos> e aí, a, acabou dando mais uhum. gente do que devia, sabe? Como eu tava organizando, cara, eu fiquei subindo e descendo o elevador e falando com o porteiro o dia inteiro. Deu muita gente querendo comprar ingresso na porta, e aí eu tive que sair pra comprar bebida, aquelas coisas que... A vida de promoter Maravilha. mostra, imagina na primeira vez que eu tava fazendo aquilo. E eu sei que, cara, eu tomei um, um litrão, um, um garrafão, na verdade, de vinho de pêssego inteiro... E eu não fiquei bêbado, hora nenhuma, <risos> de tanta tensão que eu tava com a organização da festa. E claro, né teve o casal que se trancou numa das salas lá da cobertura, teve a galera fumando maconha na piscina, teve reclamação dos vizinhos, teve gente que não pôde entrar porque já tinha dado limite e ficou lá embaixo xingando, gritando... Mas foi legal quando eu cheguei em casa ah, e também. na minha calça jeans de hip, né? Toda rasgada e surrada, tava cheio de dinheiro nessa época aí. Que, adolescente, né? Você não tem dinheiro para nada, de repente, na minha tá bom, cama, é. fui tirando dos bolsos assim, aquele monte de dinheiro. Foi muito bom. <risos> mas não, não animei não, tá? A minha carreira não foi pra frente, não. Na faculdade eu fiz ainda alguma coisinha, mas <risos> não tive disposição, não. Quando foi que você parou com isso? Não, então, na verdade, pra ser muito sincero, eu nunca parei, cara, na verdade,
0: <risos> eu, sou, eu sou até hoje reconhecido pelas festas que eu dou, cara, tipo, tem uma, tem uma galera que, tipo, vai, ó, a festa do Afonso, e agora eu tô com um bar, né, dentro no hostel, então, tipo, a galera vai então, também. Então
2: você já tem o QG da festa, né, você já tem o local certo.
0: Isso que a gente organizou a festa de um centavo uma vez, cara, Tinha um uma Big Coke de um centavo, sacou? tipo comprar, podia comprar coisa com, com moeda de um centavo. Era surreal, assim. O cara assim, chegou com
2: todas as fichas do cassino, né?
0: Exatamente. O cara chegou e chegou já dando all-in, sacou? Tipo, meu irmão, botou a Big Coke em cima e falou, só sai desse bar, meu irmão, depois que essa porra acabar. <risos> é, foi, foi, cara, maravilhoso, era maravilhoso. Tinha várias festas, a gente, pô, não tava bombando tanto nessa época que os, os DJs do Rio, cara, queriam tocar lá, assim, sacou, era muito mal Muito bom. E aí, nesse meio tempo, eu entrei na faculdade... E aí, no meu primeiro período na faculdade, eu ainda subi e descia, eu ia, eu, eu ia pra Petrópolis e voltava pro Disposição, hein? Não, mas era tranquilo, cara, porque da minha casa até a minha faculdade, nessa época, era uma hora e quinze, cara.
2: Tipo, era muito tranquilo. Pode crer. Era suave demais. Hoje em dia, você vai de um bairro ao outro no Rio, em uma é, hora e quinze, né? isso, é. <risos> é.
0: Mas, enfim, aí eu fiz, eu, eu, né, foi minha última festa épica, eu saí, grande estilo, né? Falei, ó, oh, galera, minha última festa, não vou poder mais, que eu tô, tô direto na faculdade, não vai rolar. Por quê? Porque eu comecei a organizar os trotes da faculdade. Eu comecei a organizar todos os trotes diabólica. da faculdade. E, tipo, até hoje, a galera que estuda lá, até hoje, lá na Baixa, lá ouve falar de mim, sacou? É muito engra... engraçado isso.
1: <risos> eu sou o Alexander de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário. Essa noite eu vou pra balada.
0: No 2006 e 2007, eu meio que entrei num período sabático ali de não organizar mais nada, mas não larguei festa, continuei, tipo, fazendo as minhas coisas. E aí, em 2008, quando eu fui para a República Tcheca, quando eu morei na República Tcheca, eu fui trabalhar num pub.
2: A República Tcheca não é uma república de estudantes universitários em viçosa, não, né? Não.
0: <risos> quando eu trabalhei nesse pub, o dono do pub descobriu essa minha veia de organizador e me botou, bicho, porque esse pub, sexta e sábado, tinha strip liberado.
1: <risos>
2: Certo, é, até um bom argumento de venda, né?
0: No andar de baixo, o povo tinha dois andares, e no andar de baixo tinha strip liberado. E a gente recebia muito grupo de, de festa de despedida de solteiro. Então tinha um strip lá embaixo, e o cara me botou de apresentador dessa parada, cara. <risos> Ele me tirou do bar, me botou pra trabalhar na rua, pra
2: achar mais pessoas pro bar.
0: E durante a noite eu ficava lá apresentando os strips, cara.
2: Era muito engraçado, brother. Você era é. aquele cara na porta da, da balada, na Augusta, lá que fica assim, e aí, quer tomar uma bocetada na cara? <risos> é real. <risos> você sai passando na Augusta, cada convite que você ouve, que é uma beleza. <risos> então, então, era quase isso, era quase isso. Só então que você tinha que falar em, em tcheco. Então, assim, é,
0: essa, vida de, essa vida de promoter, cara, eu acho que, assim, se, se eu pudesse largar... Largar a agência, largar tudo, sacou? E ficar só sendo promotor do meu próprio bar, ainda não dá. Porque eu peguei isso há pouco tempo, eu peguei em janeiro. Ainda não dá, mas é cara, um quando sonho eu puder, eu acho que eu, eu vou viver disso, bro. É um, porque é um eu acho que é um a minha sonho, casa. A
2: sua pousada na, na beira do mar, na verdade, é um movimento no seu bar.
0: <risos> é isso. É, é um sonho possível, mesmo. é isso mesmo. É isso mesmo, é um sonho possível. Sacou é, é uma parada que dá para
2: É tangível, saca?
1: Eu sou Alexandre de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário, essa noite eu vou pra balada.
2: Mas eu, eu queria te fazer uma pergunta, eu vou te falar o seguinte, eu acabei me tornando um adulto meio chato, quando eu comecei a frequentar umas festas mais hippie, de, né, de, a céu aberto, com música eletrônica e uma maior tolerância a entorpecentes e cultura alternativa, uhum. eu acabei começando a achar defeito nas baladas, na, nas opções tradicionais de balada. Vamos, eu quero só te falar o seguinte, eu vou dar um defeito do tipo de entretenimento e você é, me diz se você concorda ou se você tem um ponto positivo aí pra contrabalancear. Eu não gosto de show, não gosto de show porque é muita aglomeração de pessoas, entendeu? É uma coisa assim, de uma forma desproporcional, eu não gosto do tumulto. Uhum. O que você tem a me dizer para compensar?
0: Então, concordo 493% com você. É Me cansa. Tanto que hoje em dia, é, quando eu posso, né? Lógico que, tipo assim, no, no, a minota tá milionaire, né, cara? longe disso. Quando eu posso, cara, eu vou de pista prêmio, sacou? Porque, cara, é a única forma de deu um, de um, eu achar o show menos chato. Acho que eu, eu, fui, eu fui, fui a muito show quando eu era moleque. Pô, eu tô com 35, vou fazer 36 daqui a pouco, sabe? Então, tipo, eu tô, eu tô me sentindo já meio velho pra, pra ficar na pipoca, sabe? Pra ficar com a galera lá, pro RU.
2: Uh. Gastam uma graninha a mais pra ficar na VIP. É,
0: eu prefiro, sacou? Ir de pista prê, prêmio. Não é nem a VIP, não. Não é nem VIP ficar bebendo,
2: não. É pista certo. prêmio mesmo.
0: Aquela que é mais lá no buchiche, mas que vai menos gente, sabe? Eu fico até um pouco mais atrás e tal. Eu, cara, concordo 100% com você.
2: Mas olha só, eu quero continuar a sua dinâmica como advogado do dia. Diabo da balada E eu vou te dizer que eu não gosto De balada propriamente dita né A boate aí no Rio lá, uhum. Que é porque Eu sou fumante e toda hora Eu tenho que ficar saindo para fumar E os fumódromos são sempre uma bosta E é, e por isso que geralmente A balada propriamente dita Não é tão legal pra mim
0: Então, eu vou falar isso acendendo um cigarrinho <risos> Meu irmão Se eu te falar que, isso ser é polêmico, tá? Isso é muito, muito polêmico que polêmico, eu vou falar. Muito polêmico. eu vou te falar que, aqui no Rio tem umas boates muito mais maneiras que aí é em São Paulo porque você pode fumar num lugar que você ainda escuta música, as pessoas interagem pra caralho tipo, é um o terraço, você... né? Sacou? São áreas de fumantes maneiras e assim, boate em si mesmo, eu também não gosto eu tava eu tava com uma, com uma amiga minha agora num feriado agora, que rolou enfim, uma, uma amiga minha de São Paulo e aí ela tava aqui comigo, cara, eu levei ela numa festa e ela falou assim, cara, em São Paulo não tem uma balada assim, que tem três andares, cada andar um tocando uma música diferente, sacou? e aí um é... rooftop, sabe? Uma, uma cobertura aberta, sacou? Que tem DJ meu irmão, o couro comendo, você podendo fumar, beber, dançar, chover, todo mundo dançando na chuva, sabe? Tipo, hoje em dia é isso que eu busco, sacou? Eu não vou, em, eu não vou em balada de Playboy, sacou? Eu gosto de coisa rock and roll, coisa Coisa
2: tosca, sabe? Mas, mas eu fui muita coisa tosca em São Paulo, que era foda. Era uma casa muito louca, sarau erótico, todo mundo, darkroom, caralho. Mas aí você ia na área de fumantes, era tipo área de serviço, sabe? Um cubículozinho, todo mundo espremido, meio tenso. Não dá nem pra organizar é, uma São roda. Paulo...
0: <risos> São Paulo é muito mais cri, -cri com essa parada de cigarro do que aqui no Rio, sabia eu acho, eu acho que pode ser isso. Os fumantes...
2: Ah, com certeza. Os fumantes,
0: nata, né? por favor, venham curtir um, uma balada comigo aqui que vocês vão entender o que eu estou falando,
2: cara. Apesar de que, recentemente, eu fui na despedida do Adam e da Brisa, meus, ah, tá. meus amigos aí que foram para Irlanda, no Fugindo Verão, e foi num terraço ali na, na Bela Sintra, a região que eu morei lá em São Paulo, e, porra, terraço mineiro. É irado porque, realmente, o pau quebrava é no terraço, que como era aberto, podia fumar. Tipo, a varandinha, o garçom servindo ali, o som torando e, eventualmente, os garçons não têm olfato, né? Eles não percebiam <risos> o que estava sendo fumado, ninguém reclamou dos nossos baseados aí. Então, recomendo. E, e o melhor de tudo, né, cara? Comida mineira. É, Cerveja mas... gelada, comida mineira na varandinha. Olha isso. Isso, é isso é incrível, de fato. São Paulo. São Paulo. <risos> Dá pra fumar ali E ser feliz por perto ali nas suas baladas? Como é que é? a pessoa tem que Deixar o copo pra sair pra fumar?
0: Então, cara, onde, onde Os lugares que eu frequento Os lugares que eu gosto de frequentar, que são dois Que é o que e a Casa da Matriz Os dois tem área externa, sacou? Os dois são rock'n'roll comendo o tempo todo, sabe? E assim, é, é, o, meu tipo de, é o meu tipo de festa sacou? O Meu tipo de, de, de boate
2: E eu queria te dizer também, 3D Que eu não gosto tanto, às vezes eu não me divirto tanto No barzinho por um motivo muito simples, que é a divisão da conta no final, sabe? Eu não gosto nem quando as pessoas ficam passando um raio-x na conta pra contar os centavos de quem pagou o quê. E eu também não gosto quando acontecem grandes injustiças, né? A pessoa paga 10 real, vai embora, no final, o último que vai pagar a conta 436. é 436, tipo... É, o que, que você tem a me dizer sobre é. isso? Aí, mais uma vez, eu sou o cara que busca
0: lugares que tenha comando individual, cartãozinho individual, como o meu bar, por exemplo.
2: Olha eu... aí, já paga direto no, no Google Checkout, né? paga com eu... a impressão digital e a íris do olho.
0: Não tem essa parada de conta de mesa, não, Brother. Porque, cara, eu quero fazer... Eu... Cara, tudo que você tá falando, Ivo, eu concordo 100% com você. Lógico, não deixa de ir num boteco, porque vai dividir a conta, sabe? Mas quando é, quando, quando é uma galera muito grande que vai num botecão, sacou? Pô, eu falo, ah, meu irmão, vamos fazer a conta aqui. Nós quatro aqui a gente faz uma conta, a galera, o resto, faz outra, sabe? Eu sempre, eu sempre tento faz, dar, dar as minhas voltas, sabe? Tipo, e fazer com que eu, eu torne a, a, a parada gostosa pra mim e pra quem tá em volta. Então, assim, todas as paradas que você falou até agora que você não gosta, eu também não gosto. Só que assim... <risos> olha, eu, eu procuro fazer as coisas da melhor forma pra mim e pra galera que tá comigo, sabe? Tipo, ah, vamos em tal lugar, ó, oh, tal lugar é assim, você quer ir? Ah, quero muito ir, ah, então vamos
2: embora. <risos> eu tô saindo muito com o pessoal universitário, né, então você precisa ver, cara, geralmente eu arredondo pra cima, jogo na mesa, assim, só porque, tipo, aqui é tudo muito barato, pra quem morou em São Paulo e quem sai no Rio, você chega aqui, tipo, com 20 reais, você paga uma noite de bebedeira, sabe, tomando original.
0: Então, você tá <risos> Pra ir pra
2: ir mesmo? Pode chegar chegando aqui. Tem a pousada, a pousada da república lá da galera. <risos> o que eu ia dizer é, o pessoal tem até aplicativo, cara. Você bota o nome da pessoa, o signo, já liga numa, na conta corrente, cadastra o cartão de crédito, ele já divide a conta. É impressionante, o pessoal calcula o centavo dos centavos, sabe? <risos> ah, isso, ah,
0: isso é legal, porra. Não, isso é legal. Não, isso é legal. Quando você tem uma tecnologia, sacou, que te ajuda a resolver essas tretas. Sacou? Do dia a dia, meu irmão, eu acho tudo
2: incrível. Mas eu não sei se a tecnologia ajuda ou se torna o troço ainda mais complexo, né? Mas eu queria comentar só, a Glória Kalil já se pronunciou sobre esse assunto. E eu já segui muitas vezes o que ela diz. Que é o seguinte, quando você está num grupo que tem mais ou menos a mesma faixa social ou tem uma intimidade, né uma amizade... Eu acho que é, divide pelo número de pessoas e tá resolvido o problema Eu, eu acho isso bem Nossa, interessante Nossa,
0: etiqueta, cara, Glorinha Calil ensinando etiqueta de bar pra <risos> pessoas Cara, maravilhosa ela, cara, eu acho sério, eu acho ela maravilhosa Sem sacanagem nenhuma, não é ironia não Eu acho ela maravilhosa, porque ela meio que ensina bom senso as
2: pessoas também, sacou?
1: Eu sou o Alexander de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário Essa noite eu vou pra balada Festa rave, você conhece, doutor?
2: Caralho,
0: eu fui muito, eu fui para assim, entre de 2006 até, <risos> até o iníciozinho de 2008 que eu fui eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu viajei em maio, eu fui, sei lá, assim, sacanagem, eu fui, não sei nem mensurar quantas festas, eu até fui numa ano um ano e pouco atrás assim, ou mas não é a mesma coisa, naquela época era muito mais legal, sacou? E aí? Porque, é que a já era achou? cara naquela época, tá? <risos> já, não, já era caro, né?
2: É, Isso me leva a uma pergunta parênteses que é a seguinte, qual, como que foram aí as revistas que o senhor tomou? Ter três dedos aumenta o preconceito na revista?
0: Cara, então, na verdade, é o contrário, brother, é o contrário, <risos> juro por Deus que é o contrário, sério, é, 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 é o oposto, o cara quando percebe, eu acho que ele fica tipo, ah, não sei o que fazer, sabe? Eu tenho uma história incrível sobre uma dura que eu tomei, e aí eu não tem a ver com festa, mas é só pra você entender como é que é a <risos> de, dessa, dessa, dessa galera de, né, de segurança, né, independente se segurança pública ou segurança privada, né. Eu tinha um Escort conversível XR3, tipo, era um eu amava, não, era o um carro de 94, cara, porra, o carro, era a é. idade dele, mas eu tinha esse carro e eu amava aquele carro, tipo, aí eu tava eu, da Zona Sul pra Barra, aqui no Rio. E aí você passa pela Niemeyer, que é uma, uma pista que você vai que você vai da, você vai da, do Leblon para do LeBron do pra São Conrado.
2: Uhum.
0: Aquela beira-mar. Super bonita inclusive, é bem bem legal. Onde inclusive caiu a ciclovia, né? <risos> pois é, né? É, pois é. Foi, foi ali. E ali costumava ter uma blitz clássica perto de um motel ali, era uma blitz clássica que tinha, sabe? Cor. sempre tinha ali eu tava de boaça, não tinha bebido, eu tava indo pra casa de uns amigos e tal, nem me lembro que direito o que eu tava fazendo, eu tava indo pra casa de uns amigos e eu parei nessa blitz e aí eu tava com a capota, eu não tava com a capota baixada, eu tava com a capota fechada certo. É, aí o cara, o cara me parou me encostou, porque cara, o XR3 como isso era carro de bandido aí o cara pediu assim, o senhor pode, por favor desembarque, eu falou desembarcar né? desembarque sim, eu saí, não sei o quê. Aí, habilitação, é, habilitação do documento do carro e o senhor fuma? eu falei assim, fumo, o senhor maço de cigarro eu entreguei meu maço, quem não me conhece, eu tenho três dedos. Eu entreguei meu maço assim, segurando com a parte da frente da mão, assim, pra frente. Entreguei meu maço <risos> policial, sacou? Ele olhou minha mão, pegou meu cigarro da mão, abriu, fechou rápido e falou assim: senhor, o senhor pode marcar de novo, pode seguir viagem. <risos> o
2: cara ele ficou, ficou com medo que mão. fosse alienígena.
0: Tipo, what the fuck, sabe? Tipo ele, tipo, ele ficou olhando pra minha mão mesmo, sabe? Tipo, essa parada. Na minha cabeça durou uns 10 segundos, mas na cabeça dele eu tenho certeza que durou uma meia hora essa coisa
1: tipo, eu, tô muito, eu sou o Alexander de Almeida, tenho 39 anos sou empresário essa noite eu vou pra balada
2: talvez eu possa dizer que eu me divirto menos em assim, festas de debutante, formatura casamento, esses regga -bof aí mais sofisticado porque justamente tem que fazer uma, tem que ir fantasiado né? tem que ir de roupa social o que, que o senhor tem a Eu me acho isso maravilhoso. Aí? É a
0: parte mais gostosa dessas festas, cara.
2: Você gosta de vestir de mandrake? Caralho. Não, eu tenho um cute de, de festa, cara.
0: Eu vou pra <risos> um casamento
2: de cute, cara. Sério. Essa hora você é escocês? Escocês aí, ó. Eu
0: gosto de, de, de me embecar, velho. Eu gosto. Acho maneiro. Tipo, eu lembro até hoje. Casamento no Cavalho camarada, meu caretaço, assim. Caretaço. Casamento ultra careta. E aí o eu, 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 meu, meu amigo pediu pros nossos amigos falarem pra mim. Porra, fala pro Afonso e, e, e é, porque assim, eu, vou, eu gosto de me embecar, mas assim, eu, eu me embeco, mas eu me embeco alternativamente. Então, tipo, ah, eu botava, sei lá, eu ia de terno com boné, aí um tênis, não sei o que, parará.
2: É, fazer assim. Se fingindo de rapper branco.
0: É, tipo isso, tipo White niggas, sacou? Tipo, meio white niggas assim. E aí eu, eu lembro que o Gustavo falou assim, cara, fala pro Afonso mais tranquilão, não sei o que, sabe? Tipo. <risos> hoje, pelo menos. Comprei um né? terno risca de giz. Só pra ir no casamento do filho da puta. Comprei um terno risca de giz. Mas baratinho. É Rículo. sei lá, na época foi 250 reais. É barato, até hoje é barato pro, pro terno. Na época já era barato, não tem tanto tempo assim. porque a terno risca de giz. Comprei um chapéu, risca de giz, que foi 15 reais.
2: Gente... Mafioso mesmo.
0: E fui, e, fui com, e fui com Adidas, que eu tinha preto e branco, assim, sacou? E chega essa figura que eu acabei de escrever, que sou eu, sacou? Com uma mulher gigante <risos> do meu lado, com vestido, acho que vestido era azul ou cinza, não me lembro direito. Acima curto, sacou? Com um saltão, linda, loura, ga gatíssima, sacou? O que ela tinha de maluco ela tinha de gato. A gente entrou no casamento, assim... O Luiz Gustavo, que era o, o noivo só baixou a cabeça, só baixou a cabeça. Aí veio um dos padrinhos que era o Iago, assim. Porra, se eu te falei, cara. o que, que você. Low profile, brother. Gente, cara. Eu, cara, eu não
1: consigo!
0: Eu não consigo! É mais forte que eu, porra!
1: Eu sou o Alexander de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário. Essa noite eu vou pra balada.
2: Pra fechar nossa conversa, então, eu quero saber se você. Aceito o convite pra um churrasco. Você topa? Claro que topo. Na hora, né? Claro que topo. Agora, as músicas re... Certo. <risos> você não, não vai curtir um Zeca Pagodinho, de raiz? Um não, um eu, gosto, Jorge eu Adagão. gosto, eu gosto, eu gosto. Eu só não gosto de sertanejo <risos> de universitário, cara. Era a próxima. E pro sertanejo universitário? Uma vez um rapaz aí, um amigo, me levou pro sertanejo universitário. E como ele sabia que eu não estava curtindo ele disse que a última moda do sertanejo é o pessoal tomar bala. Aí ele foi me levando no lugar que tava todo mundo tomando bala, eu também. É, pois é, pai, muito louco isso, né? Ele falou, é pra você aguentar. É, ele falou, é pra você aguentar o sertanejo. Pra mim, fez sentido. Você não topa, então, o sertanejo? De jeito nenhum? Nem com a bala?
0: Então, então...
1: <risos>
2: Micareta, vamos comigo? Nem fudendo? Nem fudendo. Nem se for com um abadá ah, direito a subir no trio.
1: Uma
0: vez, eu tenho uma história também ótima sobre Micareta. Rolou, rolou Ivete lá em Petrópolis. E aí, tipo, tem o Lincoln, que você conhece. Aí tem o Daniel, essa minha galera toda. Eles sempre souberam que eu nunca gostei dessa merda. <risos> Eles compraram o meu ingresso. Sem eu saber. É a cilada, fizeram, né?
2: Escapatória. Fizeram uma,
0: pré, fizeram uma pré na casa de um amigo nosso. Sem eu saber. E eu fui de carro, sacou? E eu falei assim, não, tô de carro, tô mais tranquilo. não vou beber não, galera. Eu vim de carro aqui. E aí ele falou assim, pô, então... Partiu todo mundo, eu falei assim, gente, partiu pra Windy, o que vocês estão fazendo? Não, não, a gente vai beber ali no Retiro, retira Retiro, era, retiro é, um, é um lugar onde uma, uma das pessoas que tava lá na festa, morava perto, e tinha um que um, <risos> meio que ia também, a gente vai beber ali no Retiro, não sei o que, parará.
2: Armadilha. Fomos todos
0: pro pra esse Bar, no Retiro, parei o carro lá, quando eu cheguei, cara, tinha sei lá, umas 15 pessoas a mais assim, de amigos nossos, sacou? Todo mundo tá de abadá, <risos> menos a galera que tava comigo, isso, quando eu cheguei lá, todo mundo, é, ele não sei o que, foi botando abadá em todo mundo. Caralho. E aí, o que é Aí eu, que porra é essa, maluco? O que que é isso que vocês estão fazendo, cara? Aí, ué, eu tenho abadá. Eu falei, que é abadá? Vocês estão malucos, cara? Não vou nessa porra, não tem nem ingresso.
1: Não, não, o um ingresso é um abadá,
0: porra. Você tá, tá. Você tá
1: vestindo o ingresso,
2: ingresso
0: aí, rapaz. aí, rapaz. <risos> Eu não vou nesta merda! Não, você vai, você vai, você tem que ver como é que é, você tem que ver o que é, você vai, você nunca foi, barará, vai ver, dá uma chance, não sei o quê! Falei, meu irmão, não só vou se alguém me arrumar uma peruca e um óculos! Como é que os filhos da puta arrumaram um Black Power pra mim?
2: Puta que pariu! Você eu, devia ter pedido a... algo mais complexo, tipo um banheiro químico limpo! <risos>
0: Caralho, né? Eu, eu, eu diria que
2: eu parei de ir em micareta quando a, a Cláudia Leite falou todo mundo pro lado de lá, todo mundo pro lado de cá, e eu tinha me perdido. A minha galera quase fui pisoteado. A sorte é que eu segurei no segurança, inclusive ele, eu acho que ele tava ali pra isso, e o segurança tava segurando <risos> num poste, né? Um, uma viga. De... Então eu fiquei, sabe, abraçando o negão assim, falei assim: por favor, não me solta. E aí eu sobrevivi. Mas depois eu achei o meu clã e ficou tudo bem. É tipo mas corda. na dúvida, eu quando você ouvir a frase: vamos dar a volta no trio, você sai correndo, velho. Sai correndo <risos> o mais longe que você conseguir, não é isso? Caralho, que inferno, cara. Que inferno. Mas olha só. Você toparia aí comigo pro baile funk, então? Mais seguro? Ah, caralho! Te levo aqui, inclusive. Fica aqui na minha casa aqui, vem pro Rio, fica aqui na minha casa e eu te levo. É tranquilão? Dá pra vai tomar isso. uma cerveja, dançar, curtir? Então,
0: aí é aquela parada, é você saber qual baile você vai. <risos> qual é o endereço você dos bairros? Bairro você... Exatamente! E... <risos> Olha a referência! Olha, gostei Aleluia. da referência! Boa! Ótima referência, é você saber, cara, o baile funk é divertido, cara, é uma experiência antropológica, sacou? Tipo, você
2: Com vê de tudo. eu gosto você também do tudo. ensaio de escola de samba, acho muito foda, de funk. Então, o
0: então, ensaio de escola de samba é maneiro, mas é, é, é os mais maneiros são quando são muito antes
2: do carnaval, sacou? Os, os Fora pré -carnaval. de época, lógico.
0: Os pré-carnaval, aí é muita gente, é muito socada, aí tipo, é igual, é igual o show Sabe, o show do Slipknot sem pista premium, sabe? Tipo, pode ela assim Só que você não pode dar porrada nos outros, sabe? Tem coisa
2: dentro. <risos> Olha aí. Meu querido Afonso 3D, eu acho que a gente vai precisar de um outro episódio para poder encerrar o tema de balada, que é impossível. Eu tenho pelo menos 37 histórias aqui que eu tive que omitir e meus, meus advogados orientaram, né? <risos> É, eu, acho que, eu acho que a gente precisa retornar ao assunto futuramente, hein, no novo episódio, porque esse aqui já estamos tá, já com mais de uma hora. Mas caralho, muito obrigado. Que... É, muito, porque, exatamente. Vamos pra caralho, hein, filho? É, não, tá demais. Muito obrigado pela sua presença. É, quais são as, as formas de te seguir aí nessa aí, online para trocar uma ideia, de repente pedir sua bênção para fazer um evento, uma festa? Como que faz?
0: Qualquer coisa barra Afonso3D ou arroba Afonso3D, Afonso número 3 é letra B. Qualquer coisa. Tu, todas Maravilha, as minhas vida
2: Maravilha, beleza. No, não, não arroba, tem
0: Afonso3D, arroba, arroba Afonso3D <risos> 3D, Afonso 3D no Instagram, barra Afonso3D no, no Facebook e qualquer outra coisa aí, no Google, no, no, no Google no Plus, se alguém ainda usa também. Qualquer merda, qualquer coisa, barra Afonso3D, arroba Afonso3D, me sigam vejam com o, quão, o quão idiota e com legal ao mesmo tempo eu consigo
2: ser é, eu falo besteira mas eu sou um cara legal gente por dentro tem um bom coração, é um ótimo coração. e um resto de fígado <risos> mas eu uma coisa que
0: tem ligação de cara
2: e... Você um tem filho, lig... ligação
0: direta.
2: maravilha pra para que fígado né eu tenho a última pergunta para te fazer que é o seguinte Festinha americana. Meninos levam refri, meninas levam salgado. Essa é a regra? Isso não é meio machista?
0: Cara, pesado é essa, hein? Eu <risos> <risos> me sentindo de frente com o Gabi agora. <risos> a hora da verdade. Nunca... Porque, na verdade, cara, eu tenho uma teoria que é o seguinte. Isso era uma porra do machismo caralho dos anos 90. Sabe? Mas... Fique registrado aqui para os anais da, da, da podcastesa brasileira. Uma mulher bebe mais e melhor do que homem, cara. <risos> é. Como assim? Quem que tá é que sim? O que você está falando? É, isso é sério, isso é sério. Mulher sabe beber e quando se propõe a beber, bebe melhor e mais do que homem. E na maioria, das vezes, nem todas, mas se comporta melhor do que ah, homem, aí, então Ah, isso aí, eu Eu acho um puta de um, macho, um caralho meu irmão, eu, isso não, não existe mais. Tanto que as festinhas americanas, adorava a festinha americana. Adorava a festinha americana,
2: maravilhoso. Na época de adolescente, viu? <risos> maravilha, meus queridos. Muito obrigado, valeu 3D. Foi valeu, bom demais, valeu. Valeu. é nóis. Aquele abraço, valeu ouvinte.
0: Muita treta, muita treta. I
1: can feel it.
0: Muita treta,
1: muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Sempre deram moral para ele, sacou? Certo. E aí. Só um minuto, deixa eu só responder
0: aqui que eu tô Só um minuto, deixa eu só dar um tchau aqui Pra uma menina aqui, só um minuto
2: Tranquilo, ainda tá em off
0: <risos> é, Não grava essa porra não, pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, eu
1: tô falando sério, cara Isso é treta mesmo, não grava isso não, pelo amor de Deus